0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DTS-Podcasts. Mein Name ist Thomas Lampoldsam und ich bin der Koordinator des DTS-Projekts. DTS steht für Data-Driven Tourism for Sustainability und ist ein Forschungsprojekt gefördert durch die österreichische Forschungsgesellschaft FFG sowie durch das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Studio, nämlich den Elias Lahnbach. Hallo Elias. Hallo. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen und vielleicht auch sagen, für welches Unternehmen das du tätig bist.
1: Also hi, mein Name ist Elias Landbach. Ich möchte mich vielleicht als erstes einmal bedanken, dass wir die Chance haben, in den Podcast zu machen und in den Projekt, weil es ein sehr cooles Projekt ist. Ich bin Produktmanager bei der Nexio GmbH. Die Nexio GmbH ist ein Software-Startup aus Wien. Das hat sich darauf spezialisiert, dezentrale Datenökosysteme bauen und wir bauen quasi die Software, um dieses dezentralen Datenökosysteme umzusetzen. Und ein großer Teil davon sind natürlich dann Dataspaces. Und deswegen sind wir in diesem DTS-Projekt dabei. Super,
0: danke dir. Ähm, das würde ich gleich gerne mal aufgreifen. Dataspaces, eine Form von dezentralen, föderativen Datenökosystemen. Gibt andere auch, aber Dataspaces sind eine Form davon. Vielleicht kannst du uns nochmal erklären, aus deiner, bzw. aus Sicht Nexio, was macht einen Dataspace aus?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und natürlich haben wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht da über den Podcast, wie, wie können man ein Data Spaces beschreiben, vor allem im Hinblick darauf, dass viele Menschen, viele viele Menschen das einfach ein sehr, sehr abstrakter Begriff ist und ich habe im vorhin angeschaut, okay, wie wird es denn prinzipiell definiert? Und das ist ja ein internationales Wort auf europäischem Level, das, das sehr viel Gravitas zurzeit kriegt, weil es die, die Lösung zurzeit für alles ist anscheinend. Und dann gibt es so drei Organisationen, die eigentlich sehr wichtig in dem Kontext sind. Eines ist die Europäische Kommission, die hat eine Definition für Data Spaces, dann gibt es die Internationale Data Space Association, die hat eine Definition für Data Spaces, und dann gibt es das Data Space Support Center seit Neuestem, was auch eine Definition für Data hat. Und die sind auch durchaus verschieden. Wenn man das Ganze betrachtet, dann ist vielleicht eine Sache, die alles vereint. Und zwar, wir reden immer von einem föderierten System, sprich kein zentraler Speicher, der irgendwo ist, sondern wir reden von einem sehr horizontalen, weiten Raum. Und in diesem weiten Raum ist es wichtig, dass Sie Partner finde, denen ich vertrauen kann und mit denen ich sicher Daten austauschen kann. Das ist quasi das, was alles vereint. Und wir als Nexio sehen das, also sehen diesen Data Space, also diesen, nicht diesen Raum, nicht was abgegrenztes, sondern was Weites. Diesen Data Space sehen wir einfach als eine organisatorische digitale Einheit, wo sich Partner finden und unter gewissen Bedingungen Daten austauschen können. Und ganz wichtig, diese Bedingungen bestimmen sie selbst. So würden wir quasi Dataspaces bezeichnen. Und vielleicht ein bisschen in die Praxis reingegangen, wenn jetzt der Thomas und ich Daten austauschen würden, wären wir zwei zwei Organisationen, ich würde dem Thomas meine Daten geben und zwar nur unter den Bedingungen, wenn ich die die bestimme vorher. Und der Thomas wird dann sagen, ja, ich akzeptiere diese Bedingungen und nur dann passiert ein Datenaustausch.
0: Super. Man sieht wieder, es hängt immer auch etwas vom Betrachtungswinkel ab und der Definition, aber ich glaube, du hast das sehr gut zusammengefasst. Auch schon etwas über den, den Mehrwert von Spaces angerissen. Vielleicht ein Follow-up dazu. Wie eingangs schon erwähnt, Dataspaces sind ja nicht die einzige Möglichkeit, Daten auszutauschen. Das gab es ja auch schon vorher. Wie würdest du ein Unternehmen, eine Organisation überzeugen, dass Spaces für sie funktionieren könnten? Und wann würden sie denn gegebenenfalls nicht für ein Unternehmen funktionieren?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Zurzeit werden Dataspaces als das Werkzeug angesehen, wie man Daten austauscht und irgendwie so Dataspaces sind der Hammer und alles ist ein Nagel zurzeit. Also egal, was für einen Data-Use-Case ich mache, immer glaubt man, dass der Space die Lösung ist und dem ist einfach nicht so, das muss man sagen. Dataspaces ist für sehr vieles eine super Lösung, aber nicht für alles. Wann funktioniert jetzt so ein Space wirklich? Ein Space funktioniert dann, wenn ich Daten skalieren will. Sprich, ich habe eigene Daten. Ich bin mir bewusst, welche Daten ich habe. Ich bin mir auch bewusst, dass diese Daten. Daten für andere funktionieren könnten und ich möchte das mit verschiedenen Organisationen teilen nicht intern, sondern ich möchte es organisationsübergreifend, möchte ich Daten teilen, dass daraus ein Mehrwert entsteht. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein kleiner Tourismusverband bin, der vielleicht nicht die beste IT-Infrastruktur hat und alles, genau dann kann ein Dataspace wichtig sein, weil Datenteilen ist für mich prinzipiell schon etwas sehr schweres. Also ich brauche einen OneDrive, dann brauche ich Zugriffsrechte, dann muss ich zuerst einmal wissen, wie man das einstellt, dann brauche ich einen Überblick, mit wem ich meine Daten schon teilt habe, dann muss ich wissen, unter welchen Bedingungen ich das gemacht habe, dann muss ich meistens einen Vertrag aufsetzen für für dieses Datenteilen, dann muss ich mir Gedanken machen, mit welchen Partner, ich das machen will und den einmal erst finden und genau in die Presche schlag, schlagen Dataspaces dann rein. Ein Dataspace soll mir helfen, Trusted Partner zu finden auf einem sehr effizienten Weg, nämlich wir sind in diesem Space zusammen, wir sehen uns und wir sehen, dass wir miteinander arbeiten können. Es hilft mir, mir bewusst zu machen, was für Daten habe ich denn überhaupt, weil ich muss ja, um anderen meine Daten anbieten zu können, zuerst einmal den Prozess starten. Habe ich denn Daten und was für Daten sind mir überhaupt zur Verfügung und dann kann ich in einem Dataspace recht einfach definieren, unter welchen Bedingungen ich diese Daten teilen will. Und quasi genau dieses dieses Framework, dass ich meine eigenen Daten skalieren kann, das liefert der Dataspace. Warum De- wenn Dataspaces nicht funktionieren, ist zurzeit, also im anderen Podcast ist recht viel über, über Data Sharing und Data Streaming gesprochen worden, zurzeit, wenn ich Echtzeitanalysen mache, Also sowas wie wie Streaming von Sensordaten. Oder wenn ich einen einmaligen Datenaustausch mit einem Partner machen will, ich schicke dem zum Beispiel meine CRM-Auswertungen für einmal, für das Quartal, dann weiß ich nicht, ob der Dataspace die perfekte Möglichkeit ist, das zu machen. Weil wenn ich einen einmaligen Datenaustausch will, von einem Datensatz, den ich genau einmal in meinem Leben austausche, dann kann ich das natürlich im Dataspace machen, muss ich aber nicht. Da gibt es dann sehr, sehr viele andere Wege, wie das funktionieren kann. Aber prinzipiell ist wirklich wichtig, dass man sagt, okay, ein Dataspace ist was, was organisationsübergreifend sehr gut funktioniert und was sich sehr gut skalieren lässt. Und das de- sollte gleich bei den Menschen auch wieder ankommen. kommen. Dataspace ist kein Hammer und nicht alles ist ein Nagel, aber es ist ein gutes Werkzeug, um meine eigenen Daten quasi anderen anzubieten. Und zwar unter den Bedingungen, die ich, die ich vorher bestimmt habe.
0: Schön zusammengefasst. Vor allem finde ich es auch gut, einmal darüber zu sprechen, wann auch eine Technologie oder ein organisatorischer Ansatz vielleicht nicht in Frage kommt das schöne Beispiel mit dem Hammer und dem Nagel haben wir, glaube ich, in sehr vielen Technologiebranchen gesehen. Blockchain war definitiv einer davon. Jetzt sind das Data Spaces, ich glaube, es muss es einfach in ein Konzept einbetten und auch der Business Case muss klar umrissen sein. Denn ich glaube auch, ich hoffe, du stimmst mir dazu, ein Unternehmen kann Data Spaces einsetzen, es muss aber nicht ausschließlich auf Data Space Technologie für alle Anwendungsfälle setzen. Also ich glaube, auch das ist eine Möglichkeit, sich zu überlegen, in gewissen Bereichen auf etablierte Prozesse zu setzen, und bei anderen sich eine mittel- bis längerfristige Neustrukturierung mit Dataspaces zu überlegen, weil da steckt ja auch einiges an Aufwand dahinter, die organisatorischen Prozesse dementsprechend anzupassen.
1: Das ist sehr interessant, was du sagst, weil ich glaube, dass, dass dieser Übergang zu diesem Data Spaces können nur ein Darauf sein und nicht ein Die-Technologie So, also, Data Spaces sind nicht dafür da, dass sie hergängige Data Warehouses in Unternehmen ersetzen oder dass sie einen ganz einfach gesprochenen Microsoft OneDrive ersetzen oder irgendwas, sondern Data Spaces sind on top und quasi sind die Governance Unit von meinen verschiedenen um, Datenspeichern. Also es kann ein recht einfaches Setup sein, wie wirklich in einem kleinen Tourismusverband, wo ich sage, ich habe einen OneDrive, mit dem machen wir normalerweise alles und da möchte ich jetzt einen Governance-Layer einziehen um Datenaustausch zu regeln. Und für große Unternehmen kann das sein, hey, ihr habt eine hochkomplexe ähm, Serverlandschaft mit 100.000 verschiedenen ähm, Blob Storages, die auf 100.000 Servern reinen Und ich will trotzdem unternehmensübergreifenden Datenaustausch machen. Dann kann ein Dataspace also ganz prinzipiell die Möglichkeit bieten, aus unterschiedlichen Quellen von mir unterschiedliche Sachen zu unterschiedlichen Bedingungen anzubieten. Und ich glaube, die, diese Versatilität von dem von dem Dataspace ist eigentlich, was uns so ein tolles Werkzeug macht jetzt für die nächsten Jahre.
0: Jetzt ist ja Nexio als... Partner, Technologieentwicklung, aber auch Consultant eine Möglichkeit, mit Dataspace in Berührung zu kommen. Wenn man jetzt sich umsieht, was international, das hast die Europäische Kommission schon angesprochen, was international passiert und äh, man gewisse berühmte Suchmaschinen bemüht oder auch gewisse Videoplattformen bemüht, also sprich Google und YouTube, stolpert man relativ schnell über Begrifflichkeiten wie IDSA, GaiaX, x EDC. Offensichtlich reden wir von gewissen Technikkomponenten, Standards und ähnliches. Kannst du uns da vielleicht, auch wenn das Thema sehr komplex ist, einen kurzen Überblick geben, was sich dort gerade in der Standardisierung und im Bereich der Technologie im Dataspace so tut?
1: Vielleicht muss man da sogar etwas ausholen. Natürlich kann man sehr viele Begriffe verwenden, die die sehr stark technisch geprägt sind. Ich bin Produktmanager, ich spreche mit Kundinnen und Kunden. Für mich ist wichtig, dass die Sprache einfach bleibt und ich hole da immer gerne ein bisschen aus. Und ein Space, das Konzept von einem Database ist eigentlich, wir wissen in Europa, dass wir nicht gegen die Hyperscaler ankommen, sprich gegen Amazon, gegen Google, ähm, gegen Microsoft, die sehr starke online serverlandschaften Blob-Storages zur Verfügung stellen. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen einen Raum aufbauen, in dem ein Reglement gilt, das es erlaubt, Daten zu mit unter gewissen Bedingungen auszutauschen, sprich, das alles in Bahnen zu lenken, ähm, die auch den Euro- der europäischen Gesetzgebung entsprechen. Und auch den europäischen Werten. Und das ist vielleicht da ganz wichtig, dass Kollaboration in einem Data Space quasi über allem steht. Wir wollen zusammen etwas schaffen, wir wollen Mehrwert zusammen schaffen. Deswegen ein Data Space mit vielen Mitgliedern. Um das zu erreichen, das Ziel, haben sich verschiedene Initiativen gegründet. Und diese Initiativen, hast du damals gerade erwähnt, also das kann die IDSA sein, das ist die International Data Space Association. Die kümmert sich darum, dass, dass man Standards baut, die allgemein gültig sind. Und zwar in der Hinsicht, dass wenn jetzt ein Data Space in Spanien entsteht und ein Dataspace in Österreich entsteht, dass die ja wirklich fähig sind, miteinander zu kommunizieren, weil sonst bringt man das ganze Kollaborative nichts, wenn ich überall so Insellösungen habe. Das ist aber recht interessant und auch recht schwer, weil wenn ich davon ausgehe, dass diese Infrastrukturen dezentral sind, dann brauche ich eine koordinative Stelle. Und das können zum Beispiel die International, äh, International Data Space Association sein oder auch zum Beispiel das Dataspace Support Center, das wirklich direkt Support bildet, äh, bietet im Hinblick, wie baue ich einen Data Space, was ist dafür nötig, was sind denn die diese Standards, auf denen ein Dataspace aufbaut. Oder auch, es ist schon von der Europäischen Kommission definiert worden, wie Dataspaces aufzubauen sind. Um das dann ein bisschen zu verteilen, gibt es dann neben den internationalen Initiativen auch nationale Initiativen. Diese nationalen Initiativen kümmern sich ja darum, dass sie nationale Player on Board und Organisationen. Und das ist sehr wichtig, weil diese Data Spaces können was sein, was sehr groß wächst und auf europäischem Boden. Data Spaces können aber sehr was, was auch sehr Kleines sein. Und sehr klein heißt, hey, ich habe fünf Partner, diese Organisationen haben Bock, was miteinander zu machen und dann bauen wir doch ein Data Space und verknüpfen uns dann innerhalb dieses Ökosystems mit anderen Organisationen. Und es kann quasi auch so ein bisschen eine Grassroots-Bewegung sein, die von unten wächst. Also es muss nicht immer ein großer europäischer Raum sein. Es kann ein, ein kleiner, nationaler oder grenzübergreifender Raum sein, der zwischen Tschechien und Österreich entsteht oder in Tirol und Bayern oder in Tirol und Südtirol, weil diese Standards quasi klar definiert sind und auf internationaler in Ebene geregelt. Jetzt gibt es nur einen Begriff, den man bei der Technologie nicht vergessen darf. Das ist der Begriff des Connectors. Connector heißt, das ist die technische Komponente, der regelt, wie Daten ausgetauscht werden. Wir bauen fest auf den EC, also den Eclipse Data Space Connector, der einfach wieder quasi einen Standard bietet, wie, wie so ein dann überhaupt funktionieren kann. Aber wir können gerne einen Deep Dive in die Technik zu einem anderen Zeitpunkt einmal machen, wenn du magst.
0: Ja, mal gerne machen. Ich glaube, würde ich würde heute etwas in den Rahmen sprengen, aber danke mal für den, für den Querüberblick. Du hast das schon angesprochen. Abhängig davon, ob es eine nationale Initiative ist, ob es eine internationale respektive eine europäische Initiative ist, sie haben eine Sache gemeinsam, ohne eine Vernetzung von Dataspaces in der gleichen Domäne, oder bleiben wir mal in der gleichen Domäne, erzeuge ich keinen Mehrwert. Ich habe nur Insellösung. Die Insellösung kann natürlich für einen gewissen Fall einen Mehrwert bieten, aber die Möglichkeit des Austausches, und das ist ja einer der zentralen Mehrwerte eines Dataspaces, ist nicht gegeben. Aus deiner Wahrnehmung, weil Dataspaces sind etwas Europäisches, so ist es zumindest meine, meine persönliche Wahrnehmung, ich war vor ein paar Wochen in Kolumbien, dort ist space technologie also in Lateinamerika, es ist kein Thema, dort ist Blockchain ein Thema. Aus deiner Wahrnehmung heraus, oder aus eurer Wahrnehmung heraus, was sind denn aktuell die stärksten Domänen, wo die space technologie schon am weitesten vorangeschritten ist? Also
1: es gibt relativ große europäische Initiativen, die sehr weit sind. Also das eine Domäne ist der Mobility Dataspace in in Deutschland zum Beispiel. Da geht es sehr fest um Mobilitätskonzepte, Mobilitätsdaten, der ist sehr sehr groß. Dann gibt es Container X, das ist eine sehr große Initiative, da wo es jetzt sehr fest darum geht, dass man das, sich äh, Unternehmen aus der Automobilindustrie vernetzen, die sind auch schon sehr sehr weit fortgeschritten. Für uns in Österreich gibt es einen Dataspace für Tourismus schon, der auch gerade am Wachsen ist. Und der wird von der ÖW initiiert. Also das ist wirklich ein Name auf der Organisation, die da dahinter steht, der auch wenn man einen eec connector hat, schon zugänglich ist. Also das ist, das ist eigentlich sehr interessant, dass man mit einer Open-Source-Software, die man sich selber deployen kann, wenn man ein technisches noch hat, Teil eines Dataspaces schon in Österreich werden kann. Und wir sehen auch in Zukunft, dass der Tourismus eine sehr wichtige Domäne werden wird, auch international, weil im Tourismus sehr viele Daten vorhanden sind, die schon per se pseudonymisiert oder anonymisiert sein müssen, weil ja keinen Rückschluss ähm, auf die Person äh, führen darf. Und auch recht viele Daten schon vorhanden sind, weil er einfach so ein großer Motor ist in sehr vielen Reg- Regionen. Also ich glaube, dass die, die Entwicklung Richtung Dataspaces sehr stark in nächster Zeit vom, vom touristischen Konzepten so in Österreich geprägt werden wird. Und ich glaube, dass das ein sehr cooler Nährboden ist, um Spaces im Kleinen als auch im Großen zu testen und das Konzept da irgendwie zu erarbeiten, weil ich genau diese regionalen Beschränkungen habe über die Strukturen schon. Also wenn ich mir das in Österreich anschaue, ich habe auf Landesebene die Landestourismusorganisationen, ich habe, wenn ich hier die hier runtergehe die Tourismusverbände und alle haben einen eigenen Datenbestand und alle haben, einen, haben eigentlich sehr gute Data-Owner und es arbeiten sehr viele Menschen, die sehr viel Ahnung haben von dem, was sie machen. Weil die das einfach schon sehr lange machen. Und das heißt, ich musste denen eigentlich nur ein Tool in die Hand geben, dass sie wirklich mal sagen, ja, wir können jetzt datenbasierte Entscheidungen fällen. Ja, wir können unsere Daten jetzt endlich immer weitergeben unter Bedingungen, wo ich sofort ein Mehrwert dann wieder zurückkriege. Und das haben wir eigentlich schon fast direkt bei DTS. Also ich hoffe, ihr habt da die Überleitung jetzt nicht abgenommen.
0: Das ist die perfekte Überleitung. Wir sind mittendrin in DTS. Ähm, wer uns auch aufmerksam zugehört hat äh, und auch die anderen Folgen im Podcast verfolgt hat, weiß somit auch, äh, dass DTS sich eben mit der Nutzung von Dataspace-Technologie und KI im Rahmen von Besucherstromlenkung auseinandersetzt, im touristischen Bereich. Und Überraschung, Überraschung, Nexo hier, unsere Expertise und unser Expertpartner im Bereich Data Spaces ist. Du hast jetzt schon angesprochen, wo und, oder beziehungsweise auch warum Data Spaces hohes, großes Potenzial im touristischen Sektor haben. Das wird auch von der Europäischen Kommission so gesehen. Laufen wir aktuell auch Ausschreibungen für einen europäischen Data Space im Tourismus und wie du auch schon ausgeführt hast, gibt es in Österreich schon sehr viele Initiativen in dieser Richtung. Vielleicht noch einmal aus der organisatorischen Sicht heraus. Was muss denn ein klassischer Tourismusbetrieb? Hotelier zum Beispiel oder Tourismusorganisationen lokal in einer Gemeinde zum Beispiel. Was, was sind denn dort die größten Hürden oder drehen wir es um, die ersten Stellschrauben, die dort meistens gestellt und gedreht werden müssen, um in diese Thematik Dataspaces einsteigen zu können?
1: Das, das finde ich eine wirklich gute Frage, weil das zielt eigentlich auf was ab, was, wir, was unser sehr großes Anliegen ist. Ich glaube, wir können die Menschen bombardieren mit dem Begriff Databases so viel wir wollen. Eigentlich müssen sehr viele Prozesse schon in place sein, dass das überhaupt funktionieren kann. Und wir wissen auch, dass die Landschaft in Österreich einem Tourismus sehr divers aufgestellt ist. Also ich habe eine Landestourismusorganisation, die hat eine IT-Abteilung und die hat einen Techniker und die hat einen Data Steward und die weiß eigentlich, was sie macht mit ihren Daten. Und dann gehe ich runter in einen DVP und dann habe ich vier Menschen da sitzen, die super engagiert sind, die den Job für eine ganze Region machen, die quasi Events organisieren, die wissen, wie viele Übernachtungen sie ungefähr haben, die sehr viel Fachwissen in sich vereinen, aber die kaufen sich halt IT-Dienstleistungen zu. Und jetzt ist quasi die größte Herausforderung, einmal prinzipiell zu identifizieren in erster Linie, was für Daten sind denn überhaupt da? Was will ich denn teilen? Was kann man denn überhaupt damit machen? Weil wenn jetzt auf wen zugehe, der einen 40-Stunden-Job macht und wahrscheinlich mehr, weil er Veranstaltungen sein muss oder sie, die in der Region sind, dann ist es oft recht schwierig, denen auch noch zusätzlich aufzubürden, Könntet ihr bitte mal an der Datenökonomie teilnehmen? Was jetzt der Zugang wäre, ist, man muss Menschen aufzeigen, die in den Bereichen arbeiten, welcher Mehrwert durch Daten entstehen kann. Und der erste Mehrwert kann sein, ja, ich kann bestätigen, was du sagst. Du kannst alles, was du eigentlich schon gewusst hast, jetzt so hinterlegen, dass wir andere sehr viel besser auf dich hören kann. Zum Beispiel der Bürgermeister, zum Beispiel die Landestourismusorganisation. Ich kann meine Aussagen, hey, das Jahr werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr brauchen für das Event, weil wir glauben, dass das wächst und es ist von Jahr zu Jahr gewachsen, auf einmal belegen und sagen, ja, okay, dann Machen wir ein bisschen mehr da. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Eingangspunkt. Die muss sehr schnell Mehrwert bei den Menschen aufzeigen und auch, welcher Mehrwert durch einen Dataspace entstehen kann. Und das ist ein recht langer Prozess, sage ich jetzt mal. Es ist nicht so, hallo, hier haben Sie einen Dataspace und alle sind happy und zufrieden, sondern es ist so, hey, es gibt da ein Tool, das heißt Dataspace, das kann dir helfen, deine Entscheidungen zu verbessern. Das kann dir helfen, das Geld fürs nächste Jahr besser zu planen. Das kann dir helfen, ein nachhaltiges Mobilitätskonzept für deinen Raum zu entwickeln, in dem du bist. Das kann dir helfen, die Besuch- Besucherströme so zu verteilen, dass ich nächstes Jahr kein Stau in der Getreidegassen habe. Zum Beispiel. Und da muss ich wissen, dass entlang dieser ganzen Kette, die es braucht, um das dann umsetzen können, ein Teil davon ein Dataspace sein kann. Und ich glaube, die größte Herausforderung ist, genau das zu vermitteln. Warum brauchst du jetzt ein Dataspace? Warum hilft dir der? Und warum ist da ein bisschen Aufwand dahinter, bis man das aufsetzt? Und der Prozess dahinter, dass ich bestimmt, welche Daten habe ich denn überhaupt? Und wie teile ich denn die dann? Und unter welchen Bedingungen will ich sie teilen, um das dann immer wieder verwerten zu können? Also es ist ja nicht so, dass ich dann quasi einmalig das aufsetze und dann werfe sie da weg, sondern wenn der nächste Partner auf mich zukommt und sagt, und sagt, hey, hast du nicht irgendwo Daten, kann ich sagen, ja, kein Problem, da, seinem Dataspace, mit irgendwo und sagen, klar, wenn es wüsst, dann nimmst du da einfach. Und ich glaube, das ist ein riesiger, riesiger Mehrwert für die ganzen Tourismusorganisationen. Dies wird nämlich immer datengetriebener werden müssen. Und das muss man vielleicht auch einfach genauso so vermitteln.
0: Da hast du einen sehr guten Punkt angesprochen, nämlich der Mehrwert. Wenn ich für etwas keinen Mehrwert fühle, werde ich mich auch nicht darauf einlassen, mental, aber auch keine Ressourcen bereitstellen, so, sofern ich sie habe. Ist es dann nicht eigentlich so, dass für euch als Nexio zum Beispiel ja nicht nur eine Herausforderung darin liegt, den technischen Prozess zu begleiten, vielleicht auch den organisatorischen Prozess zu begleiten? sondern wir eigentlich uns die essentielle Frage des Business Cases stellen müssen, weil ja plötzlich alte Business Cases nicht mehr relevant sind und neue sich auftun und die mit neuen Anforderungen kommen. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, aus aus dem Nähkästchen plaudern, wie dort eure Erfahrungen sind und wie sich das vielleicht entscheidet von kleinen Kleinstorganisationen bis hin zu großen Unternehmen, die bereits schon mehrere, jetzt sage ich jetzt einmal, disruptive Zyklen durchlaufen haben?
1: Ein großer Vorteil, und wahrscheinlich ein großer Nachteil zugleich von, von sehr vielen Kleinstorganisationen ist, die sind in gewisser Weise sehr schnell im Wandel und dann aber auch wieder sehr langsam. Also wenn ich jetzt einen Wiener Startup mit einem Tourismusverband in, in, in Salzburg vergleiche, dann werden diese zwei Unternehmen in sehr unterschiedlichen Tempi gehen. So. Und das ist gleich was was, was eine große Herausforderung ist, auch mit, mit diesem ganzen Use-Case-Entwicklung und neue Daten-Use-Cases. Ich glaube, dass das sehr überfordernd ist für sehr viele Menschen, die vor Ort zu arbeiten gewohnt sein die hundertprozentig perfekt für diese region funktioniert aber dann muss verkaufen in fünf Jahren könnte sein dass das vielleicht nicht mehr funktioniert so wie wie ich das jetzt gerade gemacht. das heißt, das verlangt erstens einmal, dass man relativ langfristig denkt und sagt, okay, ja gut, ich will jetzt nicht nur das nächste Jahr planen, sondern ich will mir jetzt auf Gedanken machen, wo will ich mich denn als Organisation hinentwickeln Also und die Kommunikation ist für uns eigentlich ganz schwer. Aber genau der Punkt, die in größere Organisationen schon geben. Also ich glaube, dass wir auf Landesebene so weit sind, auf Bundeslandebene so weit sind, dass sämtliche Landestourismusorganisationen wissen, hey ja, Daten ist etwas sehr Wichtiges für uns, wir haben die Awareness schon, wir haben Bilden jetzt gerade Data Stewards aus, wir haben Personen, die sich wirklich darum kümmern, was machen wir mit den Daten, wie entsteht da Mehrwert draus, wie können wir da möglichst schnell in das ganze, ganze Business einsteigen, weil der Mehrwert einfach so, so schnell greifbar ist. Also sehr viele Menschen in in diesem in der ganzen Tourismusindustrie bauen inzwischen ihre Lösungen auf, auf, auf Daten auf, also das ist, ist nicht mehr was, was auf Quill passiert. Was jetzt vielleicht nur diese zwei Unternehmen, diese zwei Gruppen sehr, sehr unterschiedlich macht, ist, wenn man auf die zugeht als Nexio, also wenn man diese großen Keyplayer national anschaut, wie zum Beispiel Mobilfunkunternehmen oder Telekommunikationsunternehmen, die denen ist alles bewusst, was sie für Daten haben. Wenn ich auf einen kleinen Player zugehe, einen DVB, dann ist denen das nicht bewusst und dann muss ich diesen Prozess auch viel langsamer gestalten und auf ganz andere Geschäftsprozesse anpassen, als wir Landestourismusorganisationen. Landestourismusorganisation. Und ich glaube, dass das auf Dauer sehr, eine sehr große Herausforderungen werden wird und schon ist, um quasi allen Ansprüchen gerecht zu werden. Ich muss jemanden, der sehr klein ist, aber sehr wertvolle Daten hat antworten können. Und diese kleine Organisation kann noch nie in ihrem Leben mit Daten gearbeitet haben, aber der Mehrwert ist so immanent, dass ich quasi die als Keyplayer brauche. Und dann kann es sein, dass ich eine sehr große Organisation antworten muss, mit einer ganz, ganz unterschiedlichen, ganz, ganz unterschiedlichen Landschaft, was die IT betrifft. Und das hat natürlich seine eigenen Hürden danach. Also wenn ich mit einer großen Organisation arbeite, dann sind wir schnell bei der Rechtsabteilung. Und wenn ich mit der kleinen Organisation arbeite, dann sind wir sehr schnell bei der Geschäftsführung, die dann ja danach sagt. So und Challenges gibt es immer überall. Die, eigentlich die Frage ist immer so, wie, wie schnell können wir daran arbeiten, dass wir die erst die aus, aus, aus dem Weg räumen. Dann.
0: Wir kommen schon zum Ende von unserem Podcast, aber ich habe noch eine Frage zum Schluss. Und zwar, wir haben jetzt dargestellt, diesen Umwälzungsprozess, der gerade im Tourismus stattfindet. Leute, Practitioners, die dort tätig sind, werden sicher schon am einen oder anderen Punkt mit diesem Transition Pathway für Tourism gekommen sein. Dataspaces sind ein Aspekt davon, aber er ist natürlich viel, viel breiter. Und dort zielt jetzt auch meine Frage ab. Ihr als Nexio seid ja domänenagnostisch, sprich Tourismus ist ein interessantes Thema, Mobilität ist ein anderer und so weiter. Aus eurer Wahrnehmung heraus, jetzt in den nächsten drei bis fünf Jahren, welche Domänen hätten denn ein großes Potenzial, einen Mehrwert zu generieren, wenn ich sie zusammenbringe? Tourismus, Mobilität ist ein bekannter, aber was wären denn Domänen darüber hinaus? Denn die darunterliegende Technologie ist ja die gleiche. Das heißt, es geht um den Prozess und es geht um den Business Case. Was glaubst du, es wären, es wären Domänen, wo man gute Synergieneffekte herstellen
1: könnte? Ich glaube, das ganz wesentlich für die nächste Zeit werden wird. Die CO2-Reduktion, Lieferkettengesetz, alles, was auf europäischem Level passiert. Wir wissen, dass das Lieferkettengesetz früher oder später kommen wird. Ich spreche jetzt von Scope 1, Scope 2, Scope 3-Erhebungen, die recht schwierig werden, werden. Wir wissen das jetzt schon. Es werden jetzt schon von Consulting-Unternehmen eigene Leute angestellt, dass sie das quasi machen kann. Ich sehe einen großen Benefit für Data wäre zum Beispiel, wenn man sagt, hey, kleine Unternehmen, die eigentlich keine Scope 3-Erhebungen äh, machen müssen, keine Scope 1, machen das trotzdem und geben das dann zum Beispiel weiter über einen Dataspace. Und zwar können die dann sagen, ja, meine Scope 1, Scope 2 Erhebungen kriegen, dann kriegt dann nur diese an der Organisation unter diesen Bedingungen. Es könnte ein kompetitiv sehr starker Wettbewerbsvorteil auch für sehr viele kleine Player werden, weil wenn ihr als Scope 3 Erhebungsunternehmen weiß, dass ihr die Scope 1, Scope 2 liefert kriegt dann ist das natürlich ein Modsvorteil, weil dann muss ich den nicht selber erheben. Also ich sehe da in der Nachhaltigkeit, sehe wirklich Dataspaces sehr weit vorne dabei, weil da muss ich nicht auf Blockchain oder irgendwelche anderen Technologien vertrauen, sondern da kann ich relativ simpel simpel vorgehen über Formulare und die kann ich recht schön und standardisiert über Dataspaces weitergeben. Also das ist einmal ein Punkt, das wird kommen. Dafür würde ich fast meine Hand ins Feuer legen. Was vielleicht eine eine weitere Domäne ist, wo sich sehr viel entwickeln wird und da sind wir jetzt echt in einem Hightech-Bereich drinnen. Dataspaces eignen sich extrem gut, um Trainingsdaten für KIs zu irgendwo online stellen. Das ist ein Bereich, der immer größer werden wird und jede Firma glaubt jetzt, dass sie ihre eigene KI braucht. Darüber kann man jetzt diskutieren. Was schon Sinn macht, ist für sehr spezialisierte Unternehmen, wie zum Beispiel die Datenvorsprung, die auch im DTS-Projekt dabei ist, in größeren Dataspaces Trainingsdaten für KIs zur Verfügung zu stellen, weil das ist das, was die eigentlich ganz massiv suchen. Also die haben zwar eine super KI, aber die müssen sie halt irgendwo drauf trainieren und an die Daten kommt man sehr schwer. Und was der dritte Bereich ist, wo ich glaube, dass es sehr, sehr viel passieren könnte und da stimme ich sehr mit der DIO, also mit der Data Intelligence Offensive überein. Also ich glaube, dass im Energiebereich uh, mit mit in Bezug auf digitale Zwillinge, digitale Klimazwillinge, sehr viel passieren kann, weil massives optimierungsbedarf in, 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 dem Bereich besteht. Also, es gibt einen guten Case, den wir mal mit, mit der Kehlack gemacht haben, wo es darum gegangen ist, dass in Obertauern ein Fernwärmekraftwerk hast und das Fernwärmekraftwerk muss beliefert werden und wenn der ja auch kommt, dann kann ich das Fernwärmekraftwerk nicht mehr beliefern. Dann macht es recht viel Sinn, dass ich sage, okay, ich optimiere mal zuerst Obertauern, energietechnisch und schaue mal an, wo besteht denn überhaupt der Optimierungsbedarf, bevor ich fünf LKWs ausgeschickt habe, schickt, dann haben wir die LKWs gespart, CO2 eingespart und ich habe gleichzeitig quasi in den Wärmebedarf gesenkt. Also, das ist so doppelt gemoppelt. Ich glaube, das soll Cases sehr stark auch mit Dataspaces gelöst werden können, weil, wenn ich bereit bin, meine Daten mit anderen zu teilen, in zum Beispiel einem großen Energie-Data-Space. Den muss ich nicht mit alle teilen. Das kann ich mir auch schon aussuchen, dann in dem Energie-Data-Space, mit wem ich, den, wem ich das dann weitergibt. Aber wenn ich zum Beispiel Unternehmen die Möglichkeit biete, mal zu sehen, was sind denn überhaupt für Daten vorhanden und wie kann da daraus überhaupt Mehrwert entstehen, weil vielleicht siege ich es einfach selber nicht da, dann glaube ich, kann man echt einen großen Schritt vorwärts gehen ähm, in Richtung ökologisch nachhaltige Use-Cases, die wirklich über Data-Spaces dann abwickelt werden können. Und da ist DTS eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man das in einem Demonstrations-Setup mal aufbauen kann und dann vielleicht in einem zweiten Schritt noch ein Projekt da umsetzen kann.
0: Vielen lieben Dank, wunderschönes Schlusswort. Wir sind schon am Ende. Elias, vielen lieben Dank für die coolen Einblicke und für die Details, die du mitgebracht hast. Und wir sind auch am Ende der Podcast-Reihe für dieses Jahr. Wir gehen in den verdienten Weihnachtsurlaub. Ich wünsche allen da draußen ein wunderschönes Fest, ruhige, besinnliche Zeit, gute Erholung und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir kommen zurück mit zwei weiteren Folgen im nächsten Jahr rund um das thematik KI und wir werden uns auch noch einmal mit unseren Use-Case-Partnern aus dem Projekt Bruckfusch in der Stadt Salzburg auseinandersetzen und dort auch noch einmal von Practitioners für Practitioners einen Einblick geben, was DTS für die Partner bewegt hat und wo aus ihrer Sicht die Potenziale liegen. In diesem Sinne, macht's gut und wir sehen uns nächstes Jahr.